0: NDR Info Redezeit
1: Mit Nina Zimmermann heute Abend. Schönen guten Abend. Manchmal lernen die Menschen auch aus Katastrophen und Formen daraus etwas Wichtiges. Deutschland 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es kaum jemanden, der sich für Kinder oder deren Schutz groß eingesetzt hätte. Dabei ging es gerade denen schlecht in einer Gesellschaft, die aus den Ruinen aufgebaut wurde. Um sie zu schützen, wurde im November am 16. 1953, heute vor 70 Jahren, der Deutsche Kinderschutzbund in Hamburg gegründet. Wie es zu der Idee kam, darüber kann ich mit Ralf Slüter sprechen. Eine unserer Gäste heute Abend, er ist Geschäftsführer beim Deutschen Kinderschutzbund im Landesverband Hamburg. Willkommen im Studio. Guten Abend. Hamburg 1953, was war das für eine Zeit für Kinder?
2: Ähm, 1953, immer meine Hamburg. Ich habe noch nicht gelebt, ähm, aber ich habe Bilder gesehen. Alle kennen ja Bilder aus Hamburg. Hamburg war völlig zerstört. Es gab keine Wohnungen, es gab keinen Wohnraum. Ähm, insgesamt in Westdeutschland waren 9 Millionen Menschen unterwegs auf der Flucht. Es gab unfassbar viele Kinder, die... Äh, ihre Eltern verloren haben, die nicht wussten, wo ihre Eltern leben, wo Verwandte leben. Es gab ganz viele Minderjährige Unbegleitete in Hamburg und die lebten in Hütten, die lebten in größeren Wohnunterkünften und die Zustände für Kinder Jugendliche. Alle Erwachsenen waren natürlich mit sich beschäftigt, mit der Krise beschäftigt, waren damit beschäftigt, zu überleben, überleben zu können. Und die Situation von Kindern ist aus dem Blick geraten, beziehungsweise nicht in den Blick genommen worden. Und es gab eben Pädagogen oder einen Kinderarzt, die das eher bemerkt haben und im Grunde genommen das Ehrenamt gesucht haben und andere Mitstreiterinnen gesucht haben, die dagegen was machen und richtig aktiv werden.
1: Fritz Lejeune ist dieser Arzt in Hamburg, der in seiner Praxis eben mit all dem konfrontiert war, mit Kindern, die körperlich hart arbeiten mussten, die obdachlos waren, Mangelernährung, Untergewicht, Hungerödeme. Und Fritz Lejeune hatte zum Beispiel dann einen Fall vor sich und man weiß, dass er dann schrieb, schufte, so beschimpfte er 1953 ein Ehepaar, das seinen Sohn misshandelte. Und schrieb weiter, der kleine Heinz, der auch bei 8 Grad unter Null in einem Schuppen schlafen muss, ist für die Familie nicht mehr als ein Arbeitssklave. Als Lohn bezieht er regelmäßig Prügel. Die Leute sind unbelehrbar. Diese Art der Kindererziehung war aber normal in den 1950er Jahren. Nimmt seinen Ursprung auch in einem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harer. Sie schrieb Erziehungsbücher ihrer Zeit und die Nationalsozialisten ja, die entdeckten sie so für das prägende Maß. Wurde zu einem der bekanntesten Erziehungsbücher. Das hat ja im Grunde aber Folgen bis weit in die Babyboomer-Generation hinein, oder?
2: Ja, ich, man, man könnte, ich könnte ja Zitate vorlesen aus diesem Buch. Machen Sie mal. Ähm, ich habe ein, eine, ein kleines Zitat mitgebracht. Ähm, sie warnte vor effischer Zuneigung. Die Überschüttung des Kindes mit Zärtlichkeiten, etwa gar von Dritten, kann verderblich sein, muss auf die Dauer verweichlichen. Eine gewisse Sparsamkeit in diesen Dingen in der Deutsch, ist der deutschen Mutter und dem deutschen Kind sicherlich angemessen. Statt in einer läppisch verballhornten Kindersprache hm. solle die Mutter ausschließlich in vernünftigem Deutsch mit ihm sprechen. Und wenn es schreie, Solle man es schreien lassen. Das waren tatsächlich die Haltungen, mit denen eigentlich die Eltern der Babyboomer in den 60ern noch groß geworden sind. Das Buch ist nämlich noch veröffentlicht gewesen in den 60ern, glaube ich sogar noch. Das hat ja mit unfassbarer Kälte zu tun und nicht mit Zuneigung und Gemorgenheit. Wir wissen heute, dass das eigentlich das ist, was Kinder brauchen und nachdem die es sehen.
1: Der Kinderschutzbund hatte sich dann zur Aufgabe gemacht, Kinder zu schützen und der Gründer Fritz Lejeune, der war der Ansicht, das Kind ist das verletzlichste Glied der Gesellschaft, jedes Kind ist dein Kind und das ist dann auch so ein Motto, das viele Nachahmer schnell fand und andere Ortsgruppen sich gründeten, in Duisburg oder im Kölner Raum zum Beispiel. Das alles ist 70 Jahre her und wir fragen heute Abend hier in der Redezeit, 70 Jahre Kinderschutzbund, ist nicht schon alles erreicht oder welche Unterstützung und Hilfe, welche Rechte brauchen Kinder?
3: Ich glaube, es gibt aktuelle Diskussionen, ob wir Raten erhöhen, um Kindern Armut zu unterstützen und zu helfen. Und wenn man diese Diskussion verfolgt, denke ich, dass der Kinderschutzbund und die Bedürfnisse von Kindern, gerade aus sozial schwachen Familien, extrem wichtig
2: ist. Gerade mit Sicherheit auch für Deutschland, aber gerade was in anderen Ländern passiert. Kinderarbeit, Kinderausbeutung, Kindersexualität, ist ist entsetzlich. Es wird immer schlimmer, meiner Meinung nach.
1: Ja, dass natürlich geschaut wird in einem Land wie Deutschland, dass jedem Kind ermöglicht werden würde, schön aufzuwachsen, gleiche Chancen
4: zu haben, was natürlich nicht der Fall ist.
0: Weil Kinder unsere Zukunft sind. Da sind Kinder ja
3: das Wichtigste. Das ist der Grundstein für alles. Und deswegen müssen alle Kinder geschützt werden, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass es irgendwie eine Institution gibt, die sich auch vielleicht... Ja, in Bereichen, wo nicht der große Wohlstand da ist, sich gekümmert wird oder eingegriffen wird, reguliert wird so ein bisschen.
2: Man hört ja immer mehr auch über Kinder, die entweder im Elternhaus oder in Sportvereinen irgendwie missbraucht werden und mehr und mehr solche Dinge. Vieles
1: passiert ja im Verborgenen, weil es familiäre Geschichten sind. Und ich würde mir halt wünschen, dass es da so eine Instanz gibt, die das vielleicht stärker kontrolliert. Ich würde erwarten, dass sich um Pflegekinder gekümmert wird, weil die besonders hilfebedürftig sind. Ich bin selber Pflegemutter gewesen eine Zeit lang und das liegt mir am Herzen. Und da merken wir gleich schon zum Auftakt der Redezeit, es gibt ganz viele Baustellen, wenn es um das Wohl von Kindern geht, eben doch kein Bullerbü, in dem wir leben 2023. Wie gewohnt ist das die Nummer hier zum Mitreden, die 08000 sieben 08000 oder Sie sehen uns online auf ndr.de zu. Da gibt es einen Videostream zu dieser Sendung und direkt darunter auch die Möglichkeit, uns hier ins Studio zu mailen. Machen Sie das sehr gerne. Es wird heute um Kinderrechte gehen, die Kindergrundsicherung, um Gewalt, die Kinder erleben, aber auch um Verantwortung von, von Eltern, der Gesellschaft, vom Staat, vielleicht auch von Lehrerinnen und Lehrern. Und die würde ich gleich zu Anfang dieser Redezeit vielleicht mal direkt ansprechen, wenn Sie selbst Lehrerinnen oder Lehrer sind. Weil vieles bleibt ja da an Ihnen hängen. Auch Teil dieser Verantwortung, wie Kinder sich entwickeln, ob es zu Hause alles gut läuft, weil sie ja auch am nächsten dran sind in den Klassenzimmern. Vielleicht haben Sie ja auch genau... Deswegen einen Grund hier anzurufen und ihre Geschichte zu teilen unter der 08000 441777. 70 Jahre Kinderschutzbund, heute wichtiger als je zuvor. Darüber spreche ich mit Ihnen, mit meinen Gästen. Ralf Lüter kennen Sie schon. Und neben ihm sitzt Dr. Lars Schulhoff von der Stadt Hamburg. Er ist Abteilungsleiter Gestaltung der Jugendhilfe in der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Da ist nämlich ganz vieles unter einem Dach. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und zugeschaltet ist uns Dr. Stefanie Röhrs. Sie ist Teamleiterin Kinderschutz bei Save the Children. Guten Abend nach Berlin. Hallo Frau Röhrs. Guten Abend nach Hamburg. Frau Röhrs, einer unserer Hörer, Markus Knierim aus Oldenburg in Holstein, hat mich vorhin bei Instagram noch angeschrieben und fragt, äh, kommt es einem eigentlich nur so vor, dass Kinder heute häufiger Opfer von Gewalttaten werden als vor 20 Jahren?
5: Ich glaube, wir haben heutzutage vielleicht insgesamt mehr Wissen darüber. Wir haben eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema. Ob die Zahlen jetzt wirklich so gestiegen sind, ist ja die Frage. Wir sehen in der Polizeistatistik einen starken Anstieg bei digitalen Straftaten gegen Kinder, also sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, wird oft Kinderpornografie benannt. Da sehen wir einen starken Anstieg. Wir sehen aber auch weiterhin hohe Zahlen im Bereich körperliche Gewalt gegen Kinder. Und dann sind da natürlich ähm, Gewalttaten gegen Kinder, die wir gar nicht sehen in der Polizeistatistik. Entweder, weil es keine Straftaten als solche sind, die psychische Gewalt, oder weil diese Taten nicht äh, an die Polizei herangetragen werden. Also das Dunkelfeld, das ist eigentlich so der, der große Eisberg, der unterhalb ähm, des Meeres liegt und den wir nicht sehen. Wir sehen immer nur die kleine Spitze in der Polizeistatistik, die herausschaut. Von daher ist die Frage schwer zu beantworten. Aber wir sehen, dass es auf jeden Fall immer noch sehr viel Gewalt gegen Kinder gibt.
1: Und vielleicht sind ja 70 Jahre Kinderschutzbund auch der Punkt, dass wir anders hinschauen. Und auch darüber können wir ja sprechen, was sich genau da verändert. Herr Schulhoff, sind die Probleme denn heute so ganz anders als damals? <lacht>
3: Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz eben historisch tatsächlich, weil das lüter, das fand ich jetzt ganz interessant, was Sie da noch mal eben kurz auch vorgelesen haben, in welcher Zeit wir uns da seinerzeit befunden haben, mhm. 1953, kurz nach dem Schrecken des Nationalsozialismus und was die Mütter und Väter des Grundgesetzes ja schon in den Artikel 6 reingeschrieben haben, als Wächteramt, da war ja schon sozusagen diese Vorausschau, was will eigentlich jetzt der Staat dann tun, dass er mit den Familien, Anders eben umgeht ähm, und auch anders raufschaut, sozusagen, als das, äh, was wir in den, oder was Deutschland in den Jahren zuvor erleben musste. Und auch zu Ihrer Frage, ähm, was hat sich verändert oder auch ähm, sozusagen, ja, ich sag mal, der, der Unterschied auch, ähm, da hat Frau Röhrs ja auch schon gesagt, es gibt natürlich sehr viel mehr Wissen. Über all die Jahrzehnte hat man sich in, über verschiedene Institutionen sozusagen natürlich auch mit der Frage der Erziehung, das war ja wirklich ein, ein negativ gutes Beispiel sozusagen, mhm. beschäftigt und äh, es gibt ganz viele Studien und so weiter. Wir wissen viel mehr über Familien, was auch mit Kindern passiert, wenn man sich so oder so verhält. Und äh, insofern hat sich natürlich auch, ich sage jetzt mal, die staatliche Begleitung verändert an der Stelle.
1: Auch dank des Kinderschutzbundes, dass man da mehr drauf geschaut hat?
3: Also in jedem Fall kann der Staat nie äh, ganz alleine wirken. In der Jugendhilfe Das ist sowieso ein großes, ich sage jetzt mal, äh, komplexes System. Das geht immer nur äh, einmal mit dem öffentlichen Träger, dem Staat, Staat als solches, aber immer mit einer Vielzahl von freien Trägern und Vereinen natürlich, die sich äh, sehr engagieren. Gerade in dem Bereich Kinderschutz, wenn man sich diesem Bereich einmal sozusagen gewidmet hat, dann kommt man da ja auch nicht mehr raus. Ähm, positiv gesagt. Und das heißt also, ja, genau. Es bedarf eben auch sehr viel Engagement, auch in der Zivilgesellschaft, ähm, um den Staat letztendlich so zu unterstützen, dass alle einen Blick auf alle Kinder haben.
1: Sie gucken ja aus vielleicht unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Kinderschutz und Kinderwohl, aber ich glaube, am Ende sind sie auch alle heute, unsere Gäste, doch sehr ähnlich, aber die Perspektiven werden wir heute noch ein bisschen uns näher ansehen und anhören können, hier in der Redezeit 08000 44 1777. Jens Ahlhaus aus Tornisch meldet sich aber schon mal in die Sendung rein. Guten Abend, Herr Alhaus.
6: Ja, schönen Abend, schönen guten Abend in der Runde. Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, sich zu beteiligen und äh, vielen Dank für das Thema also ich finde, dass das ein ganz ähm, gravierender, ähm, gravierendes Thema ist und äh, das eben halt tatsächlich was schon lange, lange, lange Zeit äh, diskutiert wird, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden müssen. Warum? Weil sonst die Möglichkeit besteht, immer irgendwie Abwägungen zu treffen oder zu sagen, ja, nee, was auch immer. Also das was nicht Elternfürsorge oder Elternaufsicht oder was auch immer Natürlich bedeutet das, dass eben halt dadurch entsprechende Institutionen nochmal gestärkt werden sollen oder müssen und bedeutet halt Kosten. Ich finde das aber auch nicht äh, richtig, das gegeneinander aufzuwägen, weil äh, die der Bedarf eben halt sehr, sehr hoch ist und die Thematik oder auch das, was eben halt immer wieder ähm, deutlich wird, dass eben halt bestimmte Übergriffe oder auch Auffälligkeiten halt ähm, dazu zunehmen, und das muss man halt auch wirklich auch sagen. Also sie haben ja gesagt, das kann man nicht genau verifizieren, aber ich finde schon, dass man sagen muss, einfach dass das auch zunimmt, also auch Kinderübergriffe und dass auch die Möglichkeit gegeben werden muss, darauf hinzuweisen, dass auch in Schulen Kinder werden ja, natürlich nicht, dass Kinder können das da in dem Zusammenhang nicht so gut. Aber dass die Möglichkeit gegeben hat, Ansprechpartner zu finden, Ansprechpartnerinnen. Mhm. Und deshalb grundsätzlich dieses Recht halt ins Grundgesetz aufzunehmen. Und ich finde auch, dass da auch ein, ähm, eine Grenze eingesetzt werden muss. Das heißt also bis zum was ich, 31. Dezember 2025 muss das einfach passieren, mhm. weil ansonsten die Möglichkeit besteht, sich entsprechend äh, Raum zu verschaffen, entsprechend ähm, Gehör zu verschaffen, auch Recht zu verschaffen, sonst nicht gegeben ist. Das muss man einfach mal so sagen. Ich finde das äh, eine ganz kritische Geschichte und deshalb äh, plädiere ich dafür, dass sehr eng zu verfolgen und dann als Thema auch aufzunehmen. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Herr Arlos. Also die Kinderrechte ins Grundgesetz können wir uns gleich mal näher anschauen. Auch der Kinderschutzbund fordert ja ganz klare Kinderrechte. Wir können ja gleich mal abklären, ob die auch im Grundgesetz landen sollen. Aber wir haben ja Herrn Schulhoff da, der für die Sozialbehörde Hamburg auch hier ist, in Hamburg hat haben Kinderrechte Verfassungsrang mittlerweile. Noch nicht lange, aber zumindest steht es in der, auf Landesebene in der Verfassung. Ändert denn das was denn faktisch? Also weil Herr Allus sagt, dann kann man mehr Druck reinbringen, hat mehr Diskussionsgrundlage.
3: Ja, ähm, Hamburg ist da jetzt sozusagen ähm, ein bisschen als Schlusslicht, äh, in dem, was die Bundesländer anbelangt, ähm, was die Aufnahme in die Verfassung anbelangt und jetzt ähm, haben wir das in der Präambel mit drin. drinstehen. Das, das finden wir natürlich aus der, äh, ich jetzt mal, aus der Jugendhilfe heraus sehr, sehr gut. Ähm, einfach die Benennung dessen, ähm, worum es hier geht und ähm, wen wir insbesondere natürlich schützen wollen und fördern wollen und beteiligen wollen, das auch in einer Verfassung äh, zu benennen, ist uns sehr, sehr wichtig gewesen. Und das, äh, darüber freuen wir uns natürlich, ich sage jetzt mal als Jugendhilfeakteure, ähm, dass die Hamburger Landesverfassung das jetzt auch mit entsprechend stehen hat.
1: Die Frage ist, was sind denn Kinderrechte überhaupt? Was ist denn für den Kinderschutzbund wichtig? Sie haben da ganz viel online stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir alle schaffen, aber was ist denn so, so, so sagen wir so, mhm. Dinge, die da auf jeden Fall erwähnt werden müssten?
2: Na, der Kinderschutzbund, da geht es ja insgesamt darum, dass wir uns mit 50.000 Mitgliedern, unglaublich vielen Ehrenamtlichen, in Deutschland für ein gesundes Aufwachsen aller Kinder einsetzen. Die Kinderrechte ist ja immer die Frage, ähm, es gibt Menschenrechte, Kinder sind Menschen, und die Frage stellt sich, brauchen wir Kinderrechte, okay. weil die sind ja sowieso geschützt, die Menschenrechte im Grundgesetz. Wir haben den Eindruck, dass ähm, gerade wenn Krisen entstehen, da zeigt es sich ganz besonders deutlich, wenn Krisen entstehen, sind die Erwachsenen unter sich und ähm, denken und sprechen über sich und, äh, und über Bewältigung. Jetzt in der Corona-Krise haben wir viel zu früh und zu sehr Schulen geschlossen. Wir haben Kinder, äh, Kindergärten geschlossen. Wir haben Spielplätze nicht geöffnet, weil wir die Welt sozusagen mit Erwachsenen-Augen gesehen haben und uns nicht in die Perspektive der Kinder einversetzt haben. Ja. Das hat lange gedauert, bis wir feststellten, Kinder brauchen das. Mhm. Kinder haben ein Recht darauf. Die brauchen das, um sich gut entwickeln zu können. Und das ist ähm, ist in dieser Abwägung einfach ein wichtiges Gut. Ist Dieses ja Kinderrecht. So auch spannend, sagen. wenn
1: man das im Grundgesetz verankert gewesen wäre in der Pandemiezeit. Ob dann in den Expertenräten vielleicht auch schon Leute gesetzt werden, die die Perspektive von Kindern eingenommen
2: hätten. Ja, ich persönlich denke, dass... Ähm die Verankerung im, im, im Grundgesetz würde die Kinderrechte einfach kräftiger machen. Man kann nicht dran vorbeidenken und alle sind aufgefordert und verpflichtet und da kann man sich darauf berufen sozusagen. Das ist ja das Gesetz unseres Zusammenlebens, das Grundgesetz, die Kinderrechte und die Perspektive der Kinder wirklich zu verfolgen und in den Mittelpunkt zu stellen. Schutz ist das wichtigste Kinderrecht, ein wichtiges Kinderrecht. Schutz vor Gewalt, vor äh, ähm, Arbeit äh, sozusagen ähm, äh, Förderung ist ein weiteres wichtiges Kinderrecht und Beteiligung ist ein okay. wichtiges Kinderrecht. Alles das, um ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen für Kinder und Jugendliche.
1: Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag ja grundsätzlich mal darauf verständigt, genau das zu tun, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Aber für die geplante Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Also auch die Hilfe der Unionsparteien und die CDU zum Beispiel sagt, im Grunde, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, es ist ja im Grundgesetz drin und das reicht. Das gilt dann auch für die Kinder. Frau Röhrs, wie sehen Sie das? Sie sind bei Save the Children aktiv. Sie sind da Expertin für Kinderschutz, würden Sie das teilen, dass es reicht, wenn es ein Grundgesetz gibt, das einfach für alle Menschen Erwachsenen, Groß, Klein, Kinder gilt?
5: Nein, ich stimme da Herrn Slüter zu und ähm, wäre auch, äh, Save the Children, ähm, wäre auch ähm, sehr erfreut, wenn wir die Kinderrechte explizit und ausdrücklich im Grundgesetz verankert sehen, ähm, denn sie werden ja immer wieder übersehen. Herr Slüter hat das eben auch ähm, erwähnt äh, in der Corona-Pandemie, was wurde als erstes geschlossen? Kitas und Schulen ähm, ja, Kinder haben als Menschen auch Menschenrechte, aber wenn wir die nochmal explizit im Grundgesetz verankern, werden sie nochmal aufgewertet, bekommen mehr Bedeutung, werden mehr mitgedacht. Und das ist auch wichtig, weil Kinder können ihre Rechte oft nicht selbst einklagen und einfordern, weil sie ja noch Kinder sind. Also gerade junge Kinder können das ja noch nicht. Und wir müssen auch immer wieder daran erinnert werden, dass sie das Recht auf Teilhabe haben, dass ihre Perspektiven gehört werden müssen, dass sie an Entscheidungen, die sie betreffen, mit angehört werden sollen und auch äh, sich daran beteiligen können. Und das gerät doch auch immer zu sehr in Vergessenheit, auch wenn ja die UN-Kinderrechtskonvention auch äh, in Deutschland Anwendung findet. Also eigentlich sollte das schon die Wirklichkeit sein. In der Realität ist es das aber noch nicht. Von daher wäre ich da ganz bei Hens Lüter.
1: Tilman Mascher aus Bad Gandersheim hat uns eine E-Mail ins Studio geschrieben und er sagte, in Deutschland hat der Tierschutzbund 800.000 Mitglieder und der Kinderschutzbund 50.000. Wo die Prioritäten liegen, ist klar. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt in Deutschland seit 1992, aber vollständig umgesetzt ist sie ja immer noch nicht. Dabei war jeder Mensch einmal ein Kind. Danke, Herr Tillmann an dieser Stelle. Und es Lüder, wenn wir über die 70 Jahre Kinderschutzbund heute sprechen, auch als anders einfach über dieses ganze Thema Kindwohl, wie schützen wir Kinder in unserer Gesellschaft zu sprechen. 2000 trat ja in Deutschland das Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung in Kraft. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig, heißt es im Paragraph 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ist das so einer der größten Meilensteine des Erreichten?
2: Es gibt viele, es gibt viele Meilensteine. Wenn wir, ich habe das zitiert von 1953, Erziehungshaltung. Erziehungshaltung sagen, was man tun darf und was Pflichten von Eltern sind und wie man auf eine gute Art und Weise erzieht. Da entwickelt man sich, so. In den 90ern ist ein Kinder- und Jugendhilfegesetz eingeführt worden. Da ging es darum, Eltern nicht mehr fortzuführen und mit dem Zeigefinger auf Eltern zu zeigen, die nicht ausreichend gut mit ihren Kindern umgehen konnten, sondern eher hilfeorientiert, ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, wir wissen, dass du aus Überlastung, wir vermuten, dass du aus Überlastung Grenzen überschreitest, du hast Hilfe, um damit aufhören zu können. Sozusagen, Das ist ein Meilenstein gewesen in den 90ern, der hilfeorientierte Kinderschutz. Und dann natürlich die Frage, ob man züchtigen darf. Also Stammtischparolen und ein Klaps hat noch niemanden geschadet und so weiter. Mhm. Das gibt es heute noch. Auch heute bricht nur 8 Prozent der Kinder davon, beziehungsweise der Erwachsenen, dass sie mit Gegenständen wie Gürteln oder mit Bambusrohren geschlagen werden. Also Gewalt spielt immer noch eine Rolle. Aber ab 2000 haben sich Haltungen verändert, weil das einfach nicht mehr akzeptiert ist und es im Gesetz steht. Da ist der Kinderschutzbund ganz aktiv gewesen, um dieses Gesetz sozusagen auch durchzusetzen.
1: Das ist ja auch das Spannende, wie Sie alle drei mitgestalten auf unterschiedlichen Ebenen und Möglichkeiten. Der Kinderschutzbund, ist aber nicht nur politisch aktiv, versucht das ein oder andere Gesetz in der Lobbyarbeit mitzugestalten, sondern ist ja auch einfach ansprechbar für Eltern. Weil sie sagen, Überforderung ist ja ein großes Thema. Und das ist vielleicht auch nochmal der Appell zu sagen, wir sind da. Wir sind vielleicht in der Tat nur 50.000 Mitglieder und haben auch nicht so viele Spendengelder wie der Tierschutz. Aber wir sind genau die, die in dieser Notlage helfen.
2: Ja, der Kinderschutzbund fährt immer zwei gleich. Das eine, da geht es darum, auch Gesellschaft zu beeinflussen im Sinne der Kinder, für gute Entwicklungen von Kindern. Und wir sind ähm, ein Träger, der viele Angebote hat, Frühhilfenangebote. Mhm. Wir haben hier in Hamburg zwei Kinderschutzzentren, die explizit. Ähm, Familien ein Angebot machen, denen Situationen entgleisen und die ihren Kindern wehtun. Wir haben offene Kinder und Jugendarbeit. Also wir haben so einen ganzen Blumenstrauß an unterstützenden Angeboten für Eltern und für Kinder und freuen uns natürlich, wenn Eltern Mut haben, sich zu verändern und wenn Eltern ausreichend Mut haben, sich an uns zu wenden.
1: Bevor es nämlich dann schlimmer wird und am Ende das in der Sozialbehörde in Hamburg zum Beispiel. Wir sind heute natürlich durch unsere Gäste ein bisschen Hamburg-based, aber das ist für alle Bundesländer ja zu sagen, dass im Worst Case kommt es dann bei Ihnen auf den Tisch in der Sozialbehörde.
3: Ja, in der Sozialbehörde sozusagen sind wir die Fachbehörde für insbesondere natürlich unsere Jugendämter in den Bezirken, bei denen kommt es dann letzten Endes auf den Tisch, respektive die Familien kommen dort an oder ähm, man äh, erhält dort Informationen darüber. Und das ist so ein bisschen die Problematik natürlich, ähm, auch jetzt, wenn wir, wenn wir sagen, ja, wir wollen das auch unbedingt im Gesetz stehen haben, um auch Haltung zu verändern. Ähm, die Jugendhilfe oder die, Jugend, die Jugendämter kommen ja quasi erst immer dann auf den Plan und auch werden sichtbar, wenn schon was passiert ist. Wir wollen aber ja ganz gerne auch mit den Jugendämtern, auch mit der Jugendhilfe, so wie wir sie sozusagen aufstellen, ähm, ja präventiv wirken. Mhm. Auch natürlich mit dem Kinderschutzbund beispielsweise, eben mit äh, Trägern, mit Vereinen, die äh, sich im Vorwege schon, wenn, ähm, ich sage mal so, erste Anzeichen vielleicht sichtbar werden, ähm, beratend tätig sind, beispielsweise begleitend tätig sind, ähm, da schon so weit äh, die Hand reichen, ähm, damit es gar nicht erst zu dem, mhm. ich sage jetzt mal so, allerallerschlimmsten Fall kommt, und ähm, ja, leider kommt es dann sozusagen auf den Tisch und wird es dann gewahr und auch kommt es in die Öffentlichkeit, wenn dann quasi das Jugendamt mit drin ist. Das ist aber äh, für uns der unglückliche Fall. Wir würden ganz gerne das vorher gestalten.
1: Herr Alhos aus Tornisch hatte eben angerufen und hat nochmal dieses Thema reingebracht, Kinderrechte ins Grundgesetz. Jetzt sind Sie auch SPD-Politiker, also sind auch dem nicht so fern, was quasi in der Ampelregierungskoalition eh auch gefordert wird. Aber Sie sagen auch auf Landesebene, wo es schon passiert ist, doch es muss im Bund ins Grundgesetz, die Kinderrechte.
3: Also der Effekt, den wir, oder den Herr Schlüter eben auch beschrieben hat, wenn etwas im Gesetz steht, dann ähm, verändert das auch Haltung. Mhm. Und Haltung verändert man leider nicht, ich sage jetzt mal, über Nacht, sondern ähm, das, das sind manchmal Jahre, manchmal auch sogar eine Generation vielleicht. Äh, gerade wenn wir über Erziehungsfragen ähm, äh, uns unterhalten, dann sagt der eine oder andere doch, ja, das habe ich zu Hause doch auch so erlebt, dann kann ich das ja auch irgendwie weitergeben. Das aber aufzubrechen, mhm. ähm, das ist eben auch die Aufgabe der Jugendhilfe und das hilft natürlich, wenn es im Gesetz steht und erst recht, wenn es natürlich im Grund Gesetz steht, wenn man sich darauf berufen kann letzten Endes und sagen kann, äh, Moment mal, äh, Kinder sind, ähm, ja, die kleinen Menschen sozusagen, die äh, auch der Dreijährige, der kann jetzt zwar nicht äh, von sich aus, kommt er nicht auf die Idee zum Gericht zu gehen, zum Familiengericht und da jemanden anzurufen, aber ähm, letzten Endes äh, gibt es aber Instanzen, die auch diese äh, alle, äh, ich sag mal, Kinder und jungen junge Menschen, wie wir sagen, auch entsprechend unterstützen und eben Gehör verschaffen.
1: Haben wir schon mal einen gemeinsamen Nenner heute hier in der Redezeit festgestellt. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer im Studio. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Wir fragen heute anlässlich 70 Jahre Kinderschutzbund, ist es heute wichtiger als je noch daran weiterzuarbeiten oder ist schon vieles erreicht und wir können einfach weitermachen wie bisher? Implizierend in der Frage, dass dem halt auch nicht so ist. Wir haben auch Frau Röhrs in der Runde, die uns gleich auch vielleicht aus der Perspektive von Save the Children erzählen kann, was denn ihr Ansatz ist, um Kindern zu helfen das Kind wohl zu gestalten. Und dann sind wir auf Ihre Beiträge gespannt. Also schalten Sie sich gern ein. Kurz nach neun geht es dann für eine Stunde noch weiter. Hier in der Redezeit heute mit unseren Gästen Ralf Slüter, Stefanie Röhrs und Lars Schulhoff. Ich freue mich, wenn Sie sich auch noch einschalten. Bis gleich, gleich geht's weiter.
0: Um 21 Uhr mit Milat Kupay. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren 20-stündigen Warnstreik beendet. Er endete um 18 Uhr. Trotzdem fahren die Züge zunächst noch nach einem Notfallplan. Mareike Markosch aus der NDR Nachrichtenredaktion zieht eine Bilanz des Streiktages.
5: Ungefähr jeder fünfte Zug ist gefahren heute. Die wurden dann auch verlängert, um möglichst viele Reisende mitnehmen zu können. Das hat aber trotzdem bei weitem nicht gereicht. Zumindest wussten die meisten diesmal aber wohl vorher Bescheid. Auf den großen Bahnhöfen im Norden ist es nämlich weitgehend durchgeblieben, also das befürchtete Chaos gab es nicht. Wer seine Reise verschoben hat, kann Tickets, die gestern oder heute gültig waren, jetzt einfach wann anders benutzen. Wie es weitergeht zwischen Gewerkschaft und Bahn ist nicht klar. GDL-Chef Weselski hat auch nicht ausgeschlossen, dass womöglich an Weihnachten gestreikt wird.
0: Die deutschen Sicherheitsbehörden sind gegen das Islamische Zentrum Hamburg sowie gegen verwandte Organisationen vorgegangen. Bei Razzien in sieben Bundesländern durchsuchten Polizisten nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser mehr als 50 Objekte. Aus Berlin, Dietrich Karlmeurer. Sie sagt, unsere Maßnahmen
3: zeigen, wir haben die islamistische Szene im Visier. Die SPD-Politikerin erklärt weiter, die Maßnahmen richteten sich gegen islamistischen Extremismus, nicht gegen eine Religion oder gegen einen anderen Staat. Fäser betont, Deutschland dulde keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze. Die bei den Razzien beschlagnahmten Materialien sollen nun ausgewertet werden. Sie könnten als Beweismittel für ein eventuelles Verbot dienen.
0: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in einem Nachbarsgebäude des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen entdeckt. Es handele sich um eine Frau, heißt es. Die Tote sei nach Israel gebracht und dort identifiziert worden. Die Hamas habe die Frau beim Großangriff am 7. Oktober aus dem israelischen Grenzort Beri entführt, so die Armee. Das umstrittene Pflanzengift Glyphosat wird in der EU zehn weitere Jahre zugelassen. Nach Angaben der EU-Kommission soll es aber neue Auflagen und Einschränkungen geben. So müssen Landwirte künftig unter anderem einen fünf Meter breiten Pufferstreifen einhalten. Das beliebteste Verhütungsmittel bei über 18-Jährigen in Deutschland ist das Kondom. Das hat eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ergeben. 53% nutzen demnach Kondome, 38% die Pille. Der THW Kiel hat die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Handball Champions League hinnehmen müssen. Die Mannschaft unterlag dem dänischen Vizemeister Aalborg HB mit 18 zu 27. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Norddeutschland? In der Nacht an der Ostsee Schauer, an der Nordsee, aufgelockert, nach Süden hin Regen, Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Jetzt ist es 21.03 Uhr. NDR Info Redezeit
1: es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Das hat Albert Einstein mal so gesagt und aus einem solchen Impuls ähnlich heraus wurde damals der Deutsche Kinderschutzbund gegründet, heute vor 70 Jahren. Und das nehmen wir zum Anlass und sprechen heute in dieser Redezeit darüber, was hat denn der Kinderschutzbund in der Zeit erreicht, aber auch was für Probleme gibt es denn immer noch, die wir auch nicht entschieden genug angehen. Wir fragen, welchen Schutz haben, welchen Schutz brauchen Kinder in unserer Gesellschaft?
3: Ich finde schon gerade, dass Familien, denen es ja vielleicht wirtschaftlich nicht so gut geht oder gesundheitlich nicht so gut geht, dass da irgendwie Hilfe angeboten wird und dass da eine Institution da ist, die solche Menschen auch unterstützt. Kinder sind die Zukunft. Also ohne die Kinder ist im Grunde der ganze Spaß hier auf Erden nichtig. Und insofern
0: jede Institution, jeder Verein, im Grunde jede Gruppierung, die sich zum Wohle der Kinder einsetzt, hat Bestandsschutz, nach meiner Auffassung.
7: Viel wird ja geredet heutzutage über Kindesmissbrauch. Gab es vielleicht früher auch schon, aber man hat da wahrscheinlich nicht drüber geredet. Nicht? Natürlich, also insofern müssen die Kinder geschützt werden. Neuerdings habe ich gerade gehört, dass es das so eine Jugendfeuerwehr oder Kinderfeuerwehr in einigen Dörfern gibt und dass die Betreuer jetzt irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden oder sogar eine Schulung machen müssen, dass sie darauf achten müssen, also dass da kein Kindermissbrauch passiert. Also da ist man heute sensibler als früher.
1: Stimmen eingefangen von Thomas Sambol, danke dafür und ich bin gespannt, wie Sie über unser Thema heute denken, welche Probleme Sie festmachen oder wo Sie auch eine gute Entwicklung sehen. Wir werden in dieser Stunde auch mal eine Standortbestimmung machen. Wie? geht es denn Kindern? Wie viel sind betroffen von Gewalt? Und wie groß ist dieses Dunkelfeld? Beziehungsweise kann man mit konkreten Maßnahmen einfach Kindern helfen? 08000 44 1777. Rufen Sie gerne an oder mailen Sie uns auf ndr.de. Da läuft der Videostream zu dieser Redezeit. Und direkt darunter können Sie uns mailen. Die Gäste stelle ich Ihnen noch mal kurz vor. Ralf Slüter, er ist Geschäftsführer im Hamburger Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes. Am Montag wird gefeiert in Hamburg zum 70. Und Dr. Stefanie Röhrs, Sie ist Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children, in Deutschland und Dr. Lars Schulhoff sitzt mir gegenüber. Er leitet die Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe ist damit angesiedelt an der Sozialbehörde Hamburg. Drei Gäste aus unterschiedlichen Bereichen, in denen es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht. Frau Röhrs, ich hätte gesagt, Sie haben ganz unterschiedliche Perspektiven zum Kinderschutz. Wir haben ein bisschen mit Herrn Süther schon gerade geklärt in der ersten halben Stunde, wo der Kinderschutzbund ansetzt. Wo setzt denn Save the Children an? Nämlich eigentlich nicht im direkten ich sag mal, menschen mal Menschenkundenkontakt, oder?
5: Ja, genau. Also wir sind ja kein freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Wir führen keine Beratung von Eltern oder Kindern durch wie der Kinderschutzbund, sondern wir versuchen im, im Inlandsprogramm, im Bereich Schutz, gerade Kinder in Institutionen zu schützen. Und im Moment führen wir zum Beispiel ein Projekt durch, wo es um den Schutz von Kindern in der Institution Schule geht. Und wir haben mehrere Projekte für geflüchtete Kinder, die mit ihren Familien geflüchtet sind und in Unterkünften für geflüchtete Menschen leben. Mhm. Das und versuchen auch dort die Unterbringung sicherer zu gestalten. Können wir eigentlich auch nachher nochmal drüber sprechen, was das vielleicht auch
1: für besondere Herausforderungen sind, wenn Kinder mit Migrationshintergrund ganz zu uns kommen, die Flucht erlebt haben, was die auch für Gewalterfahrungen haben. Ich würde aber Frau Bronco aus Bremen erstmal dazu holen. 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer. Frau Bronco hat sie gewählt. Schönen guten Abend. Guten Abend an alle. Um
8: soll ich jetzt schon so... Ihre Redezeit, nehmen Sie sich, auf jeden Fall. Okay, also ich wollte eigentlich was ganz Wichtiges ansprechen, was ich sogar selber, ich bin auch pädagogisch äh, gebildet, in dem Fall beruflich, äh, habe zwar nicht sehr lange in den Schulen gearbeitet, äh, im DAT Bereich, aber ich habe festgestellt, mit meinem eigenen Kind ich, war ich resistent, äh, wie heißt das, beratungsresistent. Und... Ähm, ich wollte eigentlich sagen, äh, es wird viel zu wenig gedankt denn, den Leuten den Kitas, den Arzthelferinnen, den Kinderärzten und auch sogar in der Kantine, die, die den Leuten, die unseren Kindern essen, servieren in der Nachmittagsbetreuung. Und die Eltern nehmen zum Teil diese Leute nicht so richtig ernst. Die denken, das ist deren Meinung. Es ist aber deren Möglichkeit, über eigenes Kind etwas zu erfahren, was sie zu Hause nie gezeigt bekommen, weil sie zum Teil viel weniger die Kinder sehen als die Lehrer zum Beispiel. Und es gibt auch ähm, wichtige Aspekte, die, worauf die Lehrer in den Sprechstunden hinweisen und die Eltern haben Probleme, auch ich bin da betroffen selber, das richtig zu reflektieren und damit umzugehen.
1: Also die Lehrerinnen, die Lehrer, die Kita-Angestellten als Seismograf was beim Kind eigentlich vorgeht? Genau.
8: genau, weil sie kennen die Kinder sehr gut, das ist deren, deren äh, Arbeit. Und die Eltern denken vielleicht, die sind vielleicht auch persönlich dann angefasst, weil es geht ja um das Wertvollste, das Kind und so. Aber das ist ganz wichtig, dass man dann halt distanziert diese Beratung, gut gemeinte Beratung auch annimmt. Und ich sage jetzt, ich habe selber auch in, mit meinem Kind auch nicht das Richtige gemacht. Das weiß ich. Also mein Kind wird jetzt volljährig. Aber die Sache ist die, dass, dass es halt sehr viel Erfahrung gibt und gute Erfahrung und sehr demokratische und gerade mit Migrationshintergrund. Man lässt viel Raum ich musste selber eine rumänische Familie beraten und die sprachen kein Deutsch und wir mussten Eier zusammen bei Elternfrühstück. Und danach haben die gelacht und diese, diesen Aspekt auch Humor, nicht, nicht im Beratungsangebot, wo viel getextet wird, sondern so Körpersprache Richtung Chloriot, das ist ganz wichtig und das, das schaffen auch die Leute in der Kita.
1: Aber das ist echt eine große Bandbreite, die man da tragen muss. Vielen Dank, Frau Bronco. Ist das ähm, ein, ein großer Aspekt, wenn man ums Kind wohl sich kümmert, dass man genau diese Multiplikatoren auf dem Zettel hat? Die Lehrerinnen, die Lehrer, die Kindergärtnerinnen, die Kindergärtner, wenn es männliche mal gibt.
2: Ähm, wenn, ich kenne, ich bin ich bin und habe viel mit Eltern gearbeitet, die entgleisen und denen sozusagen in der Erziehung die Hand ausrutscht, die ihren Kindern nicht manchmal übel mitspielen. Ich kenne das von Eltern, dass die sich unglaublich große Vorwürfe machen, wenn das passiert und wenn Situationen entgleiten, dass sie sich natürlich dafür schämen, was da in ihren Familien abläuft und was da geschieht. Das heißt, die sprechen ja nicht offensiv drüber, suchen nicht offensiv Hilfe. Ich glaube, dass Erzieherinnen, deshalb freue ich mich über den Hinweis der Hörerinnen, wenn Lehrerinnen, Lehrer und Kita-Erzieherinnen und Erzieher, wenn die... Ein Herz für Kinder haben und sozusagen innerlich offen sind, auf das, was sie sehen und hören, gerade im Grundschulbereich, zu reagieren. Das ist, glaube ich, für den Kinderschutz die größte Hilfe, weil die kriegen alles mit. Die Kinder erzählen ihnen eigentlich alles, die zeigen ihnen alles, die kriegen mit. Ob ein Kind gut geschlafen hat, schlecht geschlafen hat, die kriegen mit. Ob ein Kind gutes Essen bekommen hat oder hungrig in die Schule kommt. Und da eine gute Reaktion den Eltern gegenüber zu zeigen und Hilfeangebote anzudeuten und darauf hinzuweisen, das ist ein Geschenk für die weitere Entwicklung der Kinder, glaube ich.
1: Und Ihnen auch Handwerkszeug an, an beizugeben, Frau Röhrs, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der eben mit dem Ansatz, den Save the Children ja verfolgt, da auch was angeboten wird. Ist denn etwas... Wonach ähm, Schulen explizit auf Sie zugehen, ist der, die Nachfrage groß dafür? Oder müssen Sie sich ein bisschen aufdrängen zu sagen, vielleicht müsst ihr ein bisschen psychologisches Handwerkszeug noch anbei bekommen?
5: Ja, das ist ganz interessant gewesen mit dem Projekt, was wir jetzt hier in Berlin durchführen im Moment. Ähm, da versuchen wir, die doppelte Rolle, die Schulen im Kinderschutz spielen, zu adressieren. Also einmal, was Herr Schlüter gerade gesagt hat, Schulen, Lehrkräfte bekommen ja ganz schnell mit, wenn bei einem Kind zu Hause was nicht stimmt, da, wenn die ein bisschen wie ausgewechselt sind in der Schule. Und dann sind ja Lehrkräfte aufgefordert, auch auf Familien zuzugehen und mit denen ins Gespräch zu gehen und mit dem Kind zu sprechen und wenn nötig auf, die Inanspruchnahme von Hilfen, also ne, ähm, Beratungen und so weiter ähm, auch anzunehmen. Ähm, das ist einmal die Rolle der Lehrkräfte. Und sie müssen ja auch die Schule als Institution sicher gestalten. Denn auch in der Schule gibt es ja Übergriffe auf Kinder von Lehrkräften, von anderen Mitarbeitenden in der Schule. Deswegen hat Schule als Institution schon mal so eine doppelte Rolle und Aufgabe. Und wir haben gedacht, wenn wir mit unserem Projekt, das wir hier in Berlin mit äh, Wildwasser und äh, Stiftung, der Stiftung SPI umsetzen, auf Schulen zugehen und sagen, wir möchten euch da noch ähm, einen Leitfaden und eine Handreichung an die Hand geben und wir möchten Fortbildung anbieten zu dem Thema, haben wir auch erst erwartet, naja, wahrscheinlich wird uns da eher mit Skepsis begegnet und ähm, gesagt, wir haben eh schon so viel auf dem Tisch, wir wollen das gar nicht noch. Aber das, ist der, das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben jetzt in kürzester Zeit äh, unsere... 25 oder 27 Partnerschulen gefunden, weil eben doch auch ein sehr großes Interesse von Schulen besteht. Die möchten tätig werden und oft ist es bei den Lehrkräften so dieses, ich weiß nicht genau wie, also wie soll ich denn mit dem Kind darüber reden, wie kann ich da auf Eltern zugehen, was ist der richtige Weg und aus der Unsicherheit heraus, bevor ich hier was falsch mache, machen sie lieber nichts und würden sich aber freuen, wenn man ihnen da Hilfestellung gibt und Fortbildung anbietet und wie gesagt, wir können uns da gar nicht beschweren, dass wir zu wenig, sondern eher mhm. zu, vielen, zu viele Schulen haben, die an unserem Projekt hier teilnehmen möchten.
1: Dr. Lars Schulhoff ist bei uns. Das ist jetzt nicht unbedingt so Ihre Hauptexpertise, mit den Schulen auseinander, sich auseinanderzusetzen. Sie sind Leiter der Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe in der Sozialbehörde Hamburg. Aber es gibt ja noch diese Überschneidung Richtung Schule. Was ich mich dann so frage, wenn man sagt, die Lehrer sollen auch noch da, der Seismograf sein, die Augen offen haben den richtigen Ton treffen. Das müssen die aber in ganz vielen anderen Themen ja auch letztendlich. Die müssen bei Medienpädagogik, bei künstlicher Intelligenzschulung, bei äh, antirassistischen Antigewaltschulungen, die sollen ja eigentlich ganz viel machen, die Lehrer neben dem Stundenplan. Ist das nicht irgendwann auch zu viel?
3: Äh, ja, eine sehr gute Frage. Aber die Frage letzten Endes, äh, inwieweit kann Schule und Jugendhilfe und muss Schule und Jugendhilfe eigentlich zusammenarbeiten? Äh, da rennen Sie bei mir, bei uns in der Sozialbehörde auf jeden Fall ganz äh, weite Türen ein. Warum? Ähm, Einmal nochmal zu der Frage, ich sag mal, in dem in der schwersten äh, Eingriffsmaßnahme, die ein allgemeiner sozialer Dienst ähm, des Jugendamtes vornehmen kann, ist ja die Inobhutnahme. Das heißt also, wenn ein Kind außer Familie herausgenommen werden muss und ähm, woanders untergebracht werden muss im Rahmen der Erziehungshilfen. Ähm, diese Erkenntnis sozusagen, ähm, dass da etwas passiert ist, was so schwerwiegend ist, dass das passieren muss, das, die kommt überwiegend immer noch von der Polizei. Und das ist etwas, was uns in der Jugendhilfe immer noch so ein bisschen Kopfzerbrechen ja. bereitet, weil eigentlich, und die ähm, Kindertagesstätten wurden schon angesprochen, die gehören ja auch zur Jugendhilfe. Also es ist auch quasi ja unser, unser, unser System. Aber die Schule natürlich, das sind äh, die jungen Menschen, um die wir uns ja auch kümmern. Ähm, da und wird
1: ja auch dann ein Momentum verpasst im Grunde, wenn ja. die Polizei dann erst äh, an dem Punkt sie auf das, auf das Tableau ruft.
3: Und das Schlimme ist, dann ist schon alles passiert. Ja. Also wenn die ja. Polizei eingreifen muss, wenn die Polizei ein, äh, geholt werden muss, gerufen wird, dann ist schon alles passiert und da muss das Jugendamt natürlich mhm. sehr, sehr schnell, sehr ähm, intensiv sozusagen mit Maßnahmen entsprechend auch eingreifen, um das Kindeswohl zu sichern oder eben äh, die Kindeswohlgefährdung sofort äh, sozusagen, ähm, ja zu unterbrechen, welcher Gefährdungsmoment da entstanden ist. Und deswegen ist es uns so wichtig, mit der, mit der Schule so intensiv zusammenzuarbeiten. Und natürlich haben sie recht, die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen haben natürlich ihre entsprechenden Aufgaben und müssen die Klasse entsprechend auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten. Aber es gibt ja auch in Hamburg, Gott sei Dank, sehr viele Schulsozialarbeiter beispielsweise, die, mit denen wir letzten Endes auch in Kontakt treten können und in Kontakt treten wollen, um auch eben sozialpädagogische Angebote an, am Ort Schule ähm, möglich machen zu können.
1: Also wenn wir über Kinderschutz sprechen, heißt das im Grunde auch, dass es viel vernetzter stattfinden müsste. Über die Institutionen hinweg, auch über Behörden hinweg vielleicht, aber einfach, dass niemand an der eigenen Klassentür aufhört zu denken. Sondern das ist ja im Grunde auch, was die Ministerin Paus neulich forderte in einer Kampagne, die sie vorgestellt hat, dass sie sagt, hört zu, guckt hin. Und nur gemeinschaftlich können wir als ähm, aufmerksame Erwachsene letztendlich für die Kinder da sein, Herr Schlüter.
2: Ich habe selbst viel mit Lehrern und Lehrerinnen zu tun gehabt. die Das, was die nicht schlafen lässt nachts, äh, ist Sorge um ein Kind, mit dem sie zu tun haben. Also wenn die mhm. ähm, sich Sorgen machen um ein Kind und mit den Eltern nicht in Kontakt kommen, das ist das, was die belastet. Und wenn man ihnen da hilft ins Elterngespräch zu gehen, sich selbst klar zu werden über die Situation des Kindes, in Kooperation zu gehen, in Kooperation mit der Jugendhilfe zu gehen, dann sind Lehrer unglaublich motiviert, Fortbildung anzunehmen und sich zu erweitern. Also wenn die den Eindruck haben, ich habe was, hab was davon für meinen Alltag im Umgang mit den Kindern, dann sind die sehr motiviert und motivierbar, glaube ich.
1: Wir können mal in die Telefonleitung reingreifen. Hier in der Redezeit, die 08000 44 1777 steht Ihnen zur vollsten Verfügung. Und Dirk Baumann aus Lüthienburg hat die gewählt. Guten Abend, Herr Baumann.
7: Guten Abend, ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind Sozialpädagoge? Ich bin Sozialpädagoge, ja, das ist richtig. Und ich höre schon, also ich höre interessiert Ihre Sendung. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hannover, bin gerade in Celle. Und äh, habe mich erstmal hingestellt, weil ich einfach das ähm, total gut finde. Und erst nochmal Glückwunsch zum, zum Geburtstag. Das ist vielleicht erstmal das Wichtigste. Kinderschutzbund, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Institution. Vielen Dank. Warum ich eigentlich anrufe? Ähm, ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Kinder, Kinderrechte. Ähm, ich bin in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, äh, beruflich aktiv. Und was ich merke, ist eigentlich, und jetzt spreche mal ein bisschen die politische Ebene an. Ähm, dass die, ähm, insbesondere die Politik und vielleicht auch die oberste Verwaltung, ähm, immer sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Das haben, im Einspieler haben, hat das auch ein Hörermarkt gesagt und mhm. das wird auch jeder unterschreiben. Jeder wird sagen, Kinder sind unsere Zukunft. Wenn ich aber dann in die kindern gucke oder wenn ich auch in die Schulen gucke und da bin ich zum Beispiel morgen wieder in einer Schule und ich bin deutschlandweit in verschiedenen Schulen, dann äh, erschrecke ich manchmal, weil ich, wenn Kinder unsere Zukunft sind, dann stellt sich für mich die Frage, wo bleiben die Investitionen? Sprachlich sagen wir immer, es ist in unsere Zukunft, ist in unsere Zukunft. Aber das findet Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind in den Sonntagsreden statt. Ich mache das ein bisschen plakativ, aber Montags gehen die Verantwortlichen dann wieder in ihr Büro und dann äh, schlagen sie ihren Laptop auf und sagen, oh, das kostet aber alles wieder viel. Und dann wird der Rotstift ange, äh, reingesetzt und die, die Lehrkräfte, insbesondere die Lehrkräfte, aber auch die Kinder- und Jugendhilfe müssen noch mehr machen für das gleiche Geld. Und da stellt sich für mich die Frage, warum eigentlich, wenn Kinder unsere Zukunft sind, warum äh, sprechen wir eigentlich, wenn wir von, von Finanzen sprechen, nicht von Investitionen? Das wäre ein Paradigmenwechsel, wenn wir nämlich sagen würden, wir investieren in unsere Kinder. Denn keiner wird von uns sagen, wir investieren so viel. Wir sagen aber immer, es kostet viel. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich äh, interessant finde, ich finde es unbedingt wichtig, dass die Kinderrechte in, unserer, in, in unser Grundgesetz müssen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ich finde es auch gut, dass in der letzten Legislaturperiode die Kinderrechte nicht mit ins Grundgesetz kamen, weil ja ähm, das geht um die Frage des Vorrangigkeit und das Angemessen. Und ich finde, das ist, haben Sie vorhin auch gesagt, mit der Haltung, ja, es ist eine Haltungsfrage und damit verändert sich komplett alles. Und äh, ich bin immer wieder in den Schulen jetzt und erzähle den Kindern von ihren Kinderrechten. Wobei, wenn ich mal von Kinderrechten spreche, hm. spreche ich auch immer von Verantwortung. Also bei uns stellt sich immer die Frage, sind eure Schulentoiletten sauber? Dann sagen die nein. Dann fragen wir aber, äh, warum sind die nicht sauber? Wenn die morgens doch zur Schule kommt, dann sind sie doch sauber. Und welche Verantwortung habt ihr eigentlich auch, dass die Schultoiletten sauber sind? Das ist ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel. Also das sind so Punkte, wo ich sage, es ist so wichtig, dass die Kinder ähm, ins Grund, oder das Kinderrecht ins Grundgesetz kommen, aber dass man halt diesen Punkt des Vorrangigen, also sprich, dass das Kinderrecht immer mit berücksichtigt wird, im Teil halt ernsthaft auch mit reinkommt. Und ich finde, ganz zum Schluss, wenn Sie mit Kindern sprechen, die haben was zu sagen. Die, haben, die, die sind so toll, ja? Es gibt ja das Lied Kinder an die Macht, ja? Und ähm, nehmen wir doch mal die Kinder ernst, wirklich ernst. Und ähm, schauen, ähm, dass sie wirklich, die können was sagen. Ich will noch einen Punkt sagen zu den Lehrern und auch zu Kindern zu, zum Jugendamt. Was ich leider immer mit, mitbekomme, und das tut mir wirklich leid, wenn ich das so sage, dass ich von Lehrkräften häufig die Informationen bekomme, dass wenn Sie mit dem Jugendamt sprechen wollen, eigentlich nicht wirklich dahin kommen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben, mhm. dass wir gemeinsam unterwegs sind und diese Kommunikation zwischen Schule und Jugendamt ähm, verbessern zum Wohle des Kindes und nicht im Teil immer die, äh, die Finanzen im Mittelpunkt stehen. Das ist einfach das, was ich so sagen wollte. Dankeschön, Herr
1: Baumann. Bevor ich nämlich den Faden verliere, diese Niedrigschwelligkeit in der Kommunikation untereinander nehme ich einmal mit. Und ähm, spannend ist ja auch diesen Punkt der Finanzierung für Kinderschutz oder auch Kindeswohl zu sagen, das ist eine Investition in die Zukunft. Ähm, da können wir gleich vielleicht auch mit dem Blick auf den äh, aktuellen Haushalt der Bundesregierung noch mal drüber sprechen. Danke, dass Sie angehalten haben, Herr Baumann, dass Sie weiter eine gute Fahrt haben, wünsche ich Ihnen und ähm, auf bald meine Redezeit. Gleich Karin Baum an der Stelle noch, aus Lienen, die wir dazu holen. Guten Abend, Frau Baum.
4: Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass Sie heute Ihren oder den 70. Geburtstag feiern. Das ist wirklich ein, ein tolles Datum. Ich bin 76, ich war schon ein bisschen älter, schon ein bisschen da. Ja, es geht mir vor allen Dingen um die Kinder von geschiedenen Ehen in diesem Fall. Also es geht auch um Mobbing und solche Sachen. Aber ich möchte einmal Kinder aus geschiedenen Ehen ansprechen. Die stehen ja sowieso schon bei der Scheidung der Eltern zwischen allen Fronten. Das ist für sie ja oft ein Schock. Das sind ja wenige Kinder, die sich freuen, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Und dann werden sie manchmal auch noch nicht immer, es gibt auch wirklich verantwortungsbewusste Eltern, aber dann werden sie auch noch äh, nicht selten äh, gegen den anderen Elternteil ausgespielt. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Und äh, das denke ich mal, das muss man den Eltern klar machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht aus meiner persönlichen, aber so aus, aus der äh, Nachbarschaft bzw. Verwandtschaft, dass zum Beispiel eine Mutter sowas gemacht hat mit ihrem Sohn, und dass sie hinterher sich ganz, ganz große Vorwürfe gemacht hat, dass sie ihren Sohn so gegen den Vater und gegen seine neue Partnerin so beeinflusst hat. Weil der Junge da irgendwie total äh, dran gescheitert ist. Ja. Und sie hat, da, sie hat da selber sehr, sehr drunter gelitten. Und das muss man, denke ich mal, den Eltern einfach mal klar machen, dass sie selber nachher damit nicht klarkommen dass dieser Ausnahmezustand
1: einer Trennung dann dem Jungen, in dem Fall, auf, auf ein paar Jahre noch ordentlich was im Leben mitgeht, auf jeden Fall. Frau Baum, Dankeschön und erstmal Grüße nach Lienen. Das sind wahrscheinlich so, wenn wir über Kindswohl sprechen, über Kinderschutz, dann denkt man so, es geht immer um, um Missbrauch, es geht um die ganz großen Kaliber, Körperverletzungen. Wir haben auch genug Kinder, denen das täglich widerfährt. Ähm, wir haben auch im vergangenen Jahr über 100 Kinder, die... Ähm, ermordet wurden, die getötet wurden in ihren familiären teilweise Situationen. Aber das, was jetzt gerade angesprochen wurde, das ist natürlich auch etwas, was so niedrigschwängig klingt. Eine geschiedene Ehe und dann, ist, dann eskaliert das oder dann hat das Kind dafür so lange zu treiben. Wo holt man sich da Hilfe?
2: Das ist übrigens ein Grund, weshalb ich das so wichtig finde, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Es gibt ja ein Umgangsrecht, und der Eltern können einfach sich selbst dieses Recht, das Kind zu sehen, streitig und strittig machen. Das Kind braucht ein eigenes Recht, sozusagen in diesem Streitfall zwischen den Eltern, wenn das Kind... Gegenstand von Streitereien wird zwischen den Eltern, ist das eine schwerwiegende Belastung, wenn die das Gefühl haben, ich darf nicht bei Papa sein, weil Mama unglücklich ist und ich darf nicht bei Mama sein, weil Papa unglücklich ist, wenn ich das, und wenn es mir da auch noch gefällt, das ist schwerwiegend persönlichkeitsschädigend, würde ich sagen. Es gibt viele Erziehungsberatungsstellen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Da kann man anrufen, die stehen in jedem Heft drin, die findet man im Internet wenn man an dieser Stelle sich selbst nicht einig wird als Eltern, braucht man Hilfe im Sinne des Kindes. Das ist eigentlich gemeinsam getragene Elternverantwortung. Das Drama ist, man liebt sich nicht mehr, man will sich nicht mehr. Man bleibt Eltern und das bleibt, das bleibt eine Verbindung. Das ist für viele schwer, aber im Sinne des Kindes ist es unerlässlich, da zu guten Absprachen zu kommen und vor allen Dingen auch ein wenig zu vertrauen und nicht zu misstrauen. Ganz praktischer
1: Kinderschutz. Ja,
2: ganz praktischer Kinderschutz, ja.
1: Davor hatten wir einen Punkt angesprochen von unserem Hörer aus Lütjendorf, der meinte, man muss ein bisschen in Kinder investieren. Frau Röhrs ist bei uns, sie ist Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children. Vorab sind Sie jemand, der ein Glas halb voll oder halb leer hat, eher optimistisch oder pessimistisch?
5: Oh, ich glaube, wenn wir im Bereich Rechte, Kinderrecht und Schutz vor Gewalt arbeiten, müssen wir immer das Glas halb voll sehen.
1: Okay, dann bin ich aber gespannt, ob Sie den Optimismus da behalten, wenn wir auf die Finanzierungslage der Bundesregierung blicken. Gestern ist ja dieser Paukenschlag passiert, dass das Bundesverfassungsgericht hat gesagt hat, ihr könnt die Corona-Hilfen nicht einfach umlegen und zu Klimaschutzgeldern machen und jetzt fehlen einfach mal schlanke 60 Milliarden im Haushalt, die umgeschichtet werden müssen. Es wird neu priorisiert werden, es wird sich einiges angeschaut werden, aber es wird auch einiges über die Klinge gehen. Und die Erfahrungen der letzten Jahre auch in der Vorgängerregierung zeigen ja, dass nicht immer die sozialen Bereiche dann davon profitieren. Wie blicken Sie denn da auf diese nächste, La ja, die nächsten Monate, die nächsten Jahre mit dem Blick, dass so große Gelder fehlen? Weil wir hatten ja den Hörer, der gesagt hat, das ist auch ein Investment in die Zukunft.
5: Ja, und ich stimme dem Hörer auch, äh, absolut zu. Wir sollten das als Investition betrachten und nicht als Kosten, denn wenn wir jetzt diese Investitionen nicht tätigen, dann wird sich das später äh, heimzahlen, oder? Ne? Da werden wir später das äh, noch noch viel größere Kosten haben, denn wenn man gerade äh, am Beispiel jetzt Kinder, die Gewalt erlebt haben, wenn denen auch weiterhin, und es fehlen jetzt schon so viele Therapieplätze, wenn die keinen Zugang bekommen zu Hilfe, Beratung, Therapie, zu Unterstützungsangeboten, die sie benötigen, dann verfestigen sich ja diese die Folgen. Die können psychischer Natur sein, psychosomatischer Natur. Also es wäre wirklich wichtig, dass jetzt der Rotstift nicht wieder bei den Kindern angesetzt wird, wie ja auch schon des Öfteren bei den bei den Personen, die keine Lobby haben. Und ähm, da blicke ich natürlich mit Sorge hin, wenn wir jetzt äh, über die Budgetkürzungen äh, hören. Und äh ja, hoffe, hoffe, dass da Vernunft walten wird. Aber auch da, ich glaube, wenn wir Kinderrechte schon mal in der Verfassung hätten, dann wäre auch da, wir hätten einfach mehr Druckmittel auch, um äh, auf die Politik einzuwirken und zu sagen, sie haben aber verfassungsrechtlich in unserem Grundgesetz diesen äh, die Rechte verankert und die müssen umgesetzt werden.
1: Und das ist zumindest immer noch in der Planung der aktuellen Bundesregierung, die aber einfach auch viele, viele Probleme gerade hat. Ich weiß nicht, ob das Thema Kinderrechte in, ins Grundgesetz gerade so auf der Top-Ten-Liste bei der Regierung steht. Wie gucken Sie denn auf die Sparrunden des Lüter, die anstehen vermutlich?
2: Es ist alles eine freie Priorisierung, würde ich sagen. Naja. Wir haben 20, 22 Prozent der Kinder in Hamburg, leben in armen Verhältnissen. Das in einer Stadt wie Hamburg, das Das ist ein Skandal. Arme Kinder, Kinder, die arm aufwachsen, können nicht teilhaben am normalen Leben, sind nicht vorbereitet auf das, was kommt. Das heißt, wir nehmen 22 Prozent unserer Kinder in Hamburg nicht mit auf den Weg, sozusagen, in eine gute Zukunft. Die Realität führt eigentlich dazu, dass man sagen muss, die sind zuerst dran. Geld ist genug da, würde ich sagen. Sie sind nur nicht priorisiert, die Kinder. Und für uns ist klar, die sind zuerst dran. Und Politik muss dafür sorgen, dass auch entsprechend Geld, das da ist, entsprechend so verteilt wird.
1: Dann könnten wir vielleicht das Thema Kindergrundsicherung noch in der nächsten halben Stunde mal aufs Tablet schieben, weil das ist ja auch ein Punkt, um Kinder teilhaben zu lassen. Mhm. Eine halbe Stunde der Redezeit bleibt uns noch. Sie haben gerade Ralf Lüther gehört. Dr. Stephanie Röhrs ist bei uns und Dr. Lars Schulhoff. Er ist in der Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe in der Sozialbehörde Hamburg. Wir haben also noch einiges an Gesprächs. Möglichkeiten auch für Sie unter der 08000. 441777. Wir sprechen heute in der Redezeit anlässlich vom 70-jährigen Jubiläum des Kinderschutzbund. Ist diese Arbeit heute wichtiger denn je? Gleich geht weiter.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Milad Kupay. Die Lokführergewerkschaft GDL hat mit einem 20-stündigen Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Der Ausstand ging offiziell um 18 Uhr zu Ende, allerdings ist weiter mit starken Behinderungen zu rechnen. Der GDL-Vorsitzende Weselski nannte den Streik unumgänglich und verhältnismäßig. Er kritisierte zugleich den Bahnpersonalvorstand Seiler.
3: Er weigert sich mit uns, über einzelne Punkte zu verhandeln. Er lehnt es ab, über die Absenkung von Wochenarbeitszeit zu verhandeln. Und er lehnt es ab, mit uns über Tarifverträge für Fahrdienstleiter zu verhandeln. Und deswegen nützt es uns nichts, so zu tun, als würde er verhandeln wollen. Er lehnt diese Forderungen ab. Und deswegen haben wir den Druck erhöht und haben den ersten Warnstreik. Man kann nicht am Donnerstag vorige Woche im Verhandlungsraum weitere Termine vereinbaren. Und Herr Seiler macht die Mimose und meint, er müsste nie verhandeln, bloß weil die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner streichen.
0: Der GDL-Vorsitzende Weselski. Mit einer bundesweiten Razzia ist die Polizei heute gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Mehr als 800 Polizisten waren daran beteiligt. Allein in Hamburg durchsuchten Einsatzkräfte 31 Gebäude, darunter auch das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH, mit der Blauen Moschee an der Alster. Welche Bedeutung dieses Zentrum hat, dazu Oliver Wutke.
3: Es ist für das iranische Regime tatsächlich wohl sowas wie ein Brückenkopf in Europa. Hamburgs Innensenator die Grote hat das so beschrieben. Das
6: IZH ist innerhalb von Europa der wichtigste Außenposten des theokratischen Regimes in Teheran auf der geistlich-ideologischen Ebene. Es hat eine ganz starke Ausstrahlung die auch über Deutschland hinausgeht.
3: Das heißt, die Blaue Moschee in Hamburg ist wohl so etwas wie die Zentrale eines Netzwerks mit vielen Beteiligten oder Sympathisanten
0: in ganz Deutschland. Und wie die genau zusammenhängen, das wollen die Ermittler auch durch das sichergestellte Material herausfinden. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie soll zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben werden. Darauf verständigten sich die Koalitionsfraktionen laut ARD Hauptstadtstudio im Zuge der abschließenden Haushaltsberatungen. Die Branche hatte zuletzt vehement dafür geworben, die Steuersenkung nicht auslaufen zu lassen. Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuersatz für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Nur die Linke lehnte das entsprechende Gesetz ab. Ziel der Regelung ist es, Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern zügiger bearbeiten und abgelehnte Bewerber schneller zurückschicken zu können. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht an der Ostsee Schauer, an der Nordsee aufgelockert, nach Süden hin Regen, Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Morgen aufgelockert, zeitweise sonnig, meist trocken, nach Osten hin Schauer bei 4 bis 9 Grad. Es ist gleich 21.33 Uhr. NDR Info, Redezeit.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend noch einmal bis 22 Uhr noch die Redezeit. Und wir sprechen heute über Kinder, vor allem aber, wie sie geschützt werden können, geschützt werden müssen. Denn sie sind ja keine kleinen Erwachsenen, sondern brauchen einen besonderen Schutz vor Missbrauch, vor Gewalt, aber auch manchmal einen guten Anwalt einen politischen Anwalt in einer Gesellschaft, in der sie sich selbst nicht vertreten können. Der Kinderschutzbund möchte ein Anwalt sein, bemüht sich seit genau 70 Jahren um die Belange. Und das nehmen wir zum Anlass und sprechen heute darüber, was hat der Kinderschutzbund in den Jahrzehnten schon erreicht. Aber was für Probleme gibt es heute, die wir eben nicht entschieden genug vielleicht auch angehen. Sie sind immer noch herzlich eingeladen, 08000 44 1777 hier anzurufen. Das haben schon einige vor Ihnen gemacht, mit wirklich auch spannenden Beiträgen. Oder Sie mailen uns auf ndr.de vielleicht noch eine, ja, Nachricht ins Studio, das können Sie auch gerne machen. Wenn Sie gerade zugeschaltet haben, wir haben Ralf Slüter bei uns. Er ist Geschäftsführer im Hamburger Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes, eben der jetzt Geburtstag feiert. Dr. Stephanie Röhrs ist bei uns zugeschaltet aus Berlin, Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children Deutschland. Und Dr. Lars Schulhoff ist da. Er leitet die Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe, ist damit angesiedelt in der Sozialbehörde hier in Hamburg. Und wir haben eine Nachricht bekommen, die uns eben noch per Telefon so nachgereicht wurde. Aber diejenige wollte, glaube ich, nicht selbst auftauchen und sagt, Kurze Anmerkung an Ihre Sendung. In Hamburg, an Gymnasien, gibt es keine Sozialarbeiter. Das sind viele Schulen, die nicht davon abgedeckt sind, weil wir ja auch gerade schon in der vergangenen Stunde darüber sprachen, wie wichtig dieses diese Scharnier ist. Der Schulhof, das Klassenzimmer, wenn Kinder in Problemlagen sind, dass der Lehrer, die Lehrerin oder der Sozialarbeiter da am ehesten helfen könnte. Aber Herr Schule, wenn die nicht da sind...
3: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für die Kolleginnen und Kollegen der Schule sprechen oder für das Schulsystem als solches. Die Schulsozialarbeiter, so wie sie offiziell heißen, gehören sozusagen zum Schulsystem, nicht zum Jugendhilfesystem in Hamburg. In anderen Bundesländern ist das anders. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich, also wir haben die Zahl von tausend Schulsozialarbeitern in Hamburg, vor allem an den Stadtteilschulen, arbeiten wir natürlich dort mit unserem Angebot. Aber natürlich Natürlich gibt es auch, und das wissen wir natürlich auch, ähm, Problemlagen an Gymnasien, selbstverständlich. Und ähm, das ist immer wieder so ein bisschen aufgetaucht. Ähm, ich will es vielleicht auch nochmal deutlich machen, ähm, weil das vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Falsch gedacht wird. Es ist ja, wenn sozusagen ein Kind in Obhut genommen wird, also die schlimmste anzunehmende Intervention mhm. erfolgen muss, äh, nicht unbedingt der, der körperliche oder sexuelle Missbrauch, der äh, sozusagen an Nummer eins steht. Die gibt es natürlich leider leider auch. Ähm, aber es ist vor allem ja die Vernachlässigung und Überforderung von Eltern. Das ist ja auch schon ein bisschen angeklungen, was in den Elternhäusern passiert. Und das passiert selbstverständlich natürlich auch in den Elternhäusern derer, die ihre Kinder auf Gymnasien haben. Insofern haben wir ja aus Sicht der Jugendhilfe natürlich auch ein hohes Interesse daran, ähm, auch an diese jungen Menschen sozusagen heranzukommen. Und das ist immer eine Frage dieses Zugangs. Und das haben wir ja auch beispielsweise über die Frage von Beteiligung. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Beteiligung sozusagen von äh, Gymnasasten. Aber die Frage natürlich, wie kommen wir an Gymnasasten, zum Beispiel auch über unsere offene Kinder- und Jugendarbeit, die ja freiwillig ist, ähm, ähm, aber ein gutes Angebot für alle Kinder und Jugendliche in Hamburg ähm, äh, darbietet und darüber natürlich auch ähm, Kenntnislagen bekommen könnten, sage ich jetzt einfach mal so, aus der Jugendarbeit in die Jugendsozialarbeit, dann hätten wir auch mehr Erkenntnislage auch von Kindersassen beispielsweise.
1: Und ich formuliere es mal nicht als Schelte, sondern in dem Fall als Lob in anderen Bundesländern ist es vielleicht auch richtiger angesiedelt als in der Hansestadt Hamburg. Wir sprechen ja über den Kinderschutz und sind jetzt teilweise eben so im Alltäglichen ganz oft. Und das ist aber vielleicht auch eine ganz wichtige Essenz dieser Redezeit, dass das die Problemstellungen sind, in der gerade auch Erwachsene Hilfe brauchen. Weil wir haben natürlich die ganzen anderen Zahlen, dass mehr als 100 Kinder getötet worden sind im vergangenen Jahr. Dass im Durchschnitt jeden Tag zwölf Kinder so schlimm misshandelt werden, dass sie ins Krankenhaus müssen. Jeden Tag werden 48 Kinder in Deutschland Opfer sexualisierter Gewalt. Statistisch heißt das, in jeder Klasse sitzen ein, zwei Kinder, die so einen sexuellen Missbrauch. leben. Und die Jugendämter in Deutschland haben in über 60.000 Fällen Kindwohlgefährdung festgestellt. Frau Röhrs Erkenntnis ist aber auch, Sie sind Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children, dass die Menschen eigentlich eine gute Vorstellung haben, dass das stattfindet, aber nicht wirklich wo das in ihrem Umfeld stattfindet.
5: Ja, da gab es äh, eine ganz interessante Umfrage zu. Also viele Menschen schätzen heutzutage, und ich glaube, das ist auch eine Änderung, schätzen schon heutzutage richtig ein, dass sich Gewalt gegen Kinder oft im sozialen Nahfeld äh, abspielt. Also in den Familien, im Bekanntenkreis, Nachbarn, im Sportverein. Das ist den meisten bekannt und ähm, 90 Prozent äh, halten das für wahrscheinlich, dass sexualisierte Gewalt eben auch in Familien stattfindet und gleichzeitig sagen aber 85 Prozent der Befragten, das ist aber ganz unwahrscheinlich oder auch ausgeschlossen, dass es in meiner Familie stattfindet, also mhm. Dieser dieser Gedanke, dass mein Kind oder meine Familie betroffen ist, wird eben immer noch weggeschoben. Ich glaube, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man Kinder hat. Man möchte sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen und beschäftigen, dass es das eigene Kind betreffen könnte. Aber es ist eben da auch ganz wichtig, dass wir da hinschauen, bei den eigenen Kindern, bei den Kindern der Bekannten. Und dass wir einfach eine Offenheit entwickeln dafür, dass auch sexualisierte Gewalt von Menschen im Bekanntenkreis verübt wird und nicht von irgendwelchen Tätern, die im Wald Kinder auflauern. Ich sage es jetzt auch mal so überspitzt. Also wir müssen den Gedanken zulassen, damit wir hinschauen können und auch Zeichen erkennen können. Denn Kinder geben ja oft Zeichen. Sie würden vielleicht jetzt nicht so konkret äh, ne, das äußern, aber sie senden Zeichen und Signale und die müssen wir als Erwachsene ja wahrnehmen. Das ist die Verantwortung von uns Erwachsenen, hinzusehen, hinzuhören und mit Kindern auch darüber zu sprechen. Wir waren ja heute schon Abend durchaus kritisch auch in Richtung Bundesregierung, wenn es um die Kinderrechte
1: und die Grundgesetze ging oder das Grundgesetz ging. Aber Frau Paus hat ja diese Woche ihre Kampagne vorgestellt. Schau hin, hör zu. Ist das etwas, Frau Rös, was eigentlich dann doch eine gute Richtung ist? Man fragt sich, was Plakate und Social Media Clips dann auch in, in, erreichen. Aber diese Richtung ist richtig, uns alle in so eine kollektive Verantwortung zu nehmen.
5: Ja, ich bin ich bin ganz froh, dass diese Kampagne jetzt startet. Das ist ja die zweite Kampagne der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Wir sind von schiebt den Gedanken nicht weg zu schiebt die Verantwortung nicht weg. Und natürlich ist das eine Kampagne, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken soll, dass in das immer wieder in das Bewusstsein rücken soll. Und die lösen das Problem in sich nicht auf, aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir erst einmal anfangen, darüber zu sprechen, dass eben auch sexualisierte Gewalt in unserem Nahfeld passiert, dass wir diesen Gedanken zulassen und darüber sprechen. Ähm, deshalb gefällt mir auch so gut die Kampagne, ähm, die es ja zur psychischen Gewalt gibt, vom Kinderschutzbund. Äh, weil auch das ist was, was einfach ne, aus, aus den Köpfen verschwindet. Wir wissen, ja, es gibt weniger körperliche Gewalt in der Erziehung. Ähm, aber es gibt eben immer noch sehr viel psychische Gewalt. Und auch das ist Gewalt. Und auch das kann sehr viele negative Folgen bei Kindern äh, auslösen, auch langfristige Folgen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich sehe das oft hier an Bushaltestellen in Berlin, wenn ich die Plakate sehe, ähm, ja, bin ich froh, dass auf das Thema immer wieder aufmerksam gemacht wird. Das ist wichtig.
1: Ist doch eigentlich auch gut zu hören, 70 Jahre Kinderschutz, Monteslüter, dass selbst so eine Plakataktion am Ende sich doch verfängt und die Menschen in eine richtige Richtung stupsst.
2: Ja, ich, ich freue mich, weil gerade da ging es ja auch um emotionale Vernachlässigung. Wir haben über Abiturienten gesprochen, emotionale Vernachlässigung, psychische Misshandlung ist natürlich in allen Familien kann das vorkommen und alle Kinder können davon betroffen sein und ist eine absolut unterschätzte Gewaltform. Also wenn ich ganz da höre, dass ich nichts wert bin, wertlos bin und es eigentlich nie verdient habe, am Essenstisch zu sitzen, dann ist das schwerwiegende Misshandlung. Wenn man das nicht weiß, man kann es nicht sehen am Kind, man sieht nur, dass das Kind kein Selbstbewusstsein hat, sich zurückzieht vielleicht und vielleicht immer traurig ist, weil natürlich der Selbstwert sozusagen da völlig angeknackst ist. Ich finde, wir als Kinderschutzbund haben eben die Möglichkeit, sowas zu zeigen, das öffentlich zu machen, Kampagnen zu machen, auf diese Missstände hinzuweisen. Und wenn das gesehen wird und wenn das Haltungen verändert in unserer Gesellschaft, sind wir natürlich froh und freuen uns.
1: Wir holen Ingrid Holz dazu, eine Anruferin aus Hamburg. Guten Abend, Frau Holz.
8: Schönen guten Abend. Ihre Redezeit. Ja, also ich wollte mal anregen, dass Kinder auch in der Schule an allem teilnehmen dürfen, was da geboten wird. Also zum Beispiel Ausflüge und Reisen. Also ich habe es erlebt, dass der Lehrer etwas hilflos war und sagte, einzelne Kinder können leider nicht teilnehmen, weil, weil das, weil die Eltern nicht das Geld haben. Und deswegen wollte ich anregen, ob man da nicht so einen Kinderfonds einrichtet oder Schulfonds, dass auf jeden Fall das Kind daran teilnehmen kann, was der Klassenlehrer nun also vorschlägt und macht.
1: Ne? Vielen das Dank, Frau Holst. Weil über Kinderarmut haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch das kann ja die Lebensqualität ungemein einschränken, immer außen vor zu sein. Ich nehme das mal mit in die Runde. Wir hatten eine Redezeit zwar genau zu dem Thema Kindergrundsicherung, aber wir können den Akzent ja noch mal kurz setzen. Jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm. Die Regierung sagt, die neue Kindergrundsicherung soll Kinder besser vor Armut schützen und sie soll gleiche Chancen schaffen. Ab Januar 2025 soll es sie geben. Einen ersten Entwurf hat die zuständige Ministerin auch schon vorgestellt, Koalitionsknatsch inklusive. Jetzt liegt es im Parlament, muss ausgearbeitet werden. Es gibt auch jetzt laufend Expertenanhörungen, das schneidet alles nicht sehr gut ab, muss man auch sagen. Wir haben ja auch einen Experten in der Runde, Ralf Lüther, Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hamburg. Was wünschen Sie sich von dieser Kindergrundsicherung, bevor wir darüber reden, ob Sie noch Zutrauen haben, dass es sie kommt?
2: Der Begriff ist toll. Also, dass der Begriff jetzt auch Nachahmer findet und auch in Gesetzen vielleicht verankert werden wird, das ist gut für uns. Wir sagen ja, dass Leistungen für Kinder sozusagen nicht an die Eltern gebunden sind, sondern Eltern unabhängig auch ausgezahlt und berechnet werden müssen. Also Kindern eigenständiges Recht, eben die Kindergrundsicherung haben. Begriff gut, schlecht ausgestattet. Da ist viel mehr möglich, glaube ich, viel mehr gewünscht gewesen. Das heißt, das ist ein kleiner Schritt. Der Kinderschutzbund richtet sich eigentlich darüber auf, dass da so wenig bei rumgekommen ist. Also Begriff gut, Ausstattung, schlecht. Es
1: wird zu wenig Geld zum einen in die Hand ja. genommen und man sagt, dass da auch ein, ein bürokratischer Überbau geschaffen wird, weil plötzlich andere Institutionen miteinander kommunizieren müssen, wo wir denken, Gott, in Deutschland, wenn Behörden miteinander sprechen würden, wird eh nichts. Also das äh, haben Sie zutrauen, dass das äh, genau Januar 2025 ist jetzt noch ein gutes Jahr, dass das kommt?
2: Oh. Ja, die Wirtschaftslage ist ja nicht, nicht ganz so rosig. Ähm, alle haben das Gefühl, dass wir eher in Krisen schlittern, auch in finanzielle Krisen ich glaube, es sieht schlecht dafür aus. Also, dass insgesamt die Grund Kindergrundsicherung kommt, davon gehe ich aus, weil es auch im Koalitionsvertrag steht und eigentlich jetzt so verabredet ist. Aber dass das gut ausgestattet werden wird, mit ausreichend finanziellen Mitteln dafür sehe ich ja schwarz.
1: Das Spannende heute an der Runde, dass unsere Gäste aus ganz unterschiedlichen Richtungen miteinander sprechen können. Stefanie Röhrs ist, bevor sie Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children war, ganz lange in Kapstadt gewesen. Und Frau Röhrs, Sie haben da auch gelernt, was es mit einer Gesellschaft macht, was es mit Kindern macht, wenn so etwas wie Gewalt zum Beispiel normal ist, oder?
5: Ja, ähm, genau. Ich habe lange in der Forschung in Südafrika gearbeitet zum Thema Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Und es ist ja auch ein Thema, das wir heute noch nicht ähm, angesprochen haben und aus Zeitgründen wahrscheinlich auch nicht können, dass diese Phänomene hängen ja oft zusammen. Also häusliche Gewalt äh, ist häufig Gewalt gegen Frauen und Kinder erleben diese Gewalt mit. Sie beobachten sie in diesen Familien, wo häusliche Gewalt stattfindet, gibt es oftmals aber auch noch Gewalt in der Erziehung, also Gewalt gegen die Kinder und ähm, ja, das ist natürlich in Südafrika noch erschwert, dadurch, dass das Kinder- und Jugendhilfesystem nicht so gut ausgestattet ist wie bei uns. Es gibt noch weniger Therapieplätze. Ich habe das vorhin schon angemerkt. Auch in Deutschland gibt es nicht genügend Unterstützungsangebote ähm, in unserer Meinung von Save the Children für Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Aber in Südafrika sind das natürlich noch mal ein ganz anderes Ausmaß.
1: Und wenn Kinder das mitnehmen und so aufwachsen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr, dass sie
5: das auch weitergeben in der nächsten Generation? Ja, da gibt es sogar Studien zu, dass Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, ähm, ein höheres Risiko für Gewalt im Erwachsenenalter haben. Und zwar unterschiedlich. Bei Jungen und Mädchen wirkt sich das aus. Also Jungen, die... Ähm, Partnergewalt, Gewalt gegen die Mutter miterleben als Kind, haben ein erhöhtes Risiko, selbst gewalttätig in einer Partnerschaft zu sein im Erwachsenenalter, haben auch ein erhöhtes Risiko, Gewalt gegen ihre eigenen Kinder anzuwenden. Und bei Mädchen, interessanterweise, erhöht sich das Risiko, dass sie selbst Opfer von Gewalt werden in Partnerbeziehungen später. Das sind jetzt aber wirklich Studien aus Südafrika oder aus dem internationalen Bereich, auf die ich mich beziehe. Ich glaube, in Deutschland, Gibt es noch nicht so viele Studien zu dem Thema?
1: Wir haben die Studien hier in Deutschland. Wir sind eine aufgeklärte Nation, so verstehen wir uns im Grunde auch. Es gibt die Hilfsangebote, sei es staatlicher Natur, sei es privat organisierter, es gibt klare Gesetze. Und dennoch haben wir die Fälle von Gewalt gegen Kindern. Wir haben, dass sie unter psychischer Gewalt oder auch physischer leiden. Aber in der Zahl, ich habe sie vorhin schon mal skizziert, muss man auch sagen, naja, wir sind ein großes Land, 83 Millionen. Ist das am Ende das, was wir als Gesellschaft einfach so als Grundsockel mitschleifen, wenn man sich so anstrengt, wie wir uns gerade anstrengen? Muss man das so einfach mitnehmen, in Kauf nehmen?
2: Ja, ich weiß nicht. Also es ist so, wenn Menschen unter einem Dach auf engem Raum leben, natürlich entstehen da Spannungen. Und ähm, das, das Leben ist nicht immer nur so, dass alle glücklich und zufrieden sind. Ich finde, darüber muss man offen sprechen. Das ist für Familien wichtig zu wissen dass es in vielen Familien Spannungen und Schwierigkeiten geht, auch ohne, dass es zu Misshandlungen kommt. Also die knorr die immer nur glücklich und zufrieden ist und alle kochen zusammen und so weiter, die gibt es eigentlich nicht. Und auch viele Kinder schlafen schlecht und nicht nur ein Kind schläft schlecht. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass man offen über Schwierigkeiten spricht, die über Belastungen spricht, die einfach in Familien stattfinden, damit Menschen, denen die Situation entgleisen, nicht das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, bei denen das so ist. Weil wenn Eltern das Gefühl haben, da wenden die sich nicht an Hilfseinrichtungen. Und das ist einfach für die Kinder total zentral. Also Eltern, die in Schwierigkeiten stecken, brauchen Hilfe, dürfen sich nicht isolieren. Weil wenn keiner mehr mit der Familie zu tun hat, ist das mhm. eigentlich die größte Gefahr für die Kinder.
1: Aber die Scham kann man ja nicht wegnehmen am Ende. dass man
2: Ja, man kann ihnen die Hand reichen. Mindestens die Hand reichen. Man kann... Sie auch ein wenig drängeln, also wenn Lehrer, Lehrerinnen aufmerksam, aufmerksam werden, kann man sie drängeln, man kann deutlich machen, das ist nicht in Ordnung, meine Pflicht ist, dass ich dich verweise und dass du Hilfen in Anspruch nehmen musst, weil wir als Gesellschaft uns vereinbart haben, dass Gewalt Kinder beschädigt. Und auch Gewalt die weitere Entwicklung von Kindern schädigt. Bei uns ist das nicht erlaubt. Das ist ja die zentrale Botschaft.
1: Und auch wenn Herr Slüter und Herr Schulhoff hier ganz in guter Stimmung nebeneinander sitzen, tun die Behörden denn genug, auch in dieser Handreichung?
2: Ja, wir haben einfach richtig Schwierigkeiten. Also wir haben ja. wirklich viele, viele, viele Menschen, die nach Hamburg gekommen sind, die keine Wohnungen haben. Es gibt Wohnungslosigkeit sozusagen. Es gibt viel zu wenig Wohnungen für größere Familien. Wir haben viele Einelternfamilien, die unter großen Belastungen leiden. Wir haben viele geflüchtete Menschen, für die wir keinen Wohnraum haben. Natürlich sind für diese Menschen und auch gerade für Kinder und Jugendliche, wir an 1953, die Zustände sind nicht gut, muss man so sagen, würde ich. Mhm. Alle sind sehr bemüht, es zu tun und strecken sich zur Decke, aber wir können eben nicht offensichtlich im Moment nicht alles, was Belastung ist, sozusagen bewältigen. Das ist das eine. Das zweite, es gibt ja viele Einrichtungen und Helferinnen und Helfer, die für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zuständig sind. Wir haben aber einen Fachkräftemangel, der sich so langsam, aber sicher durchschlicht. Wir haben keine Kinderärzte ausreichend. Also kinderärztliche Versorgung gerade für benachteiligte Familien ist katastrophal, würde ich sagen. Es gibt nicht ausreichend Hebammen, die ähm, gerade äh, für Randgruppen oder Menschen, die einfach nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, nicht ausreichend zuständig sind. Wir haben zu wenig Lehrerinnen, die in Grundschulen arbeiten. Wir haben... Äh, zu wenig Jugendamtskollegen, Kolleginnen, die dafür Dienste sorgen, die verlässlich sind. Also das ist ein, eine richtige Schwierigkeit, mit der wir uns als Gesellschaft tatsächlich richtig auseinandersetzen müssen. Es gibt viele, die zuständig sind, aber das System droht sozusagen an seine Grenzen zu stoßen. Darüber müssen wir sprechen.
1: Haben Sie das so schon mal erlebt in Ihrer langjährigen Begleitung des Kinderschutzbundes? Das ist so, Wir wissen ja, dass die Krisen zusammenkommen gerade, über uns alle zusammenbrechen, ob das jetzt die internationale Nachrichtenlage ist oder die Privaten von der Pandemie über die Inflation kommt. Jetzt, wenn Sie sagen, da ist einfach ein System auch am, am, an der Grenze der Überforderung. Haben Sie das so vorher schon mal erlebt?
2: Naja, die Situation, mit denen Jugendhilfe zum Beispiel zu tun hat, die sind natürlich grenzfertig und ähm, immer mit Familien zu tun haben, in denen Kinder wirklich zu schwersten Schäden kommen. Das ist schwer auszuhalten. Ich kriege also viele immer schon viele überlastete Menschen mit, die sagen, das ist manchmal nicht aushaltbar, was wir zu sehen kriegen ja. und was wir sehen. Aber im Moment denke ich, gerade wenn ich sehe, dass die geburtenstarken Jahrgänge noch fünf, sechs Jahre arbeiten, das sind viele, die in den Diensten und in den Einrichtungen sind. Wenn die nicht mehr da sind, sozusagen, haben wir zu wenig. Und das, das ist für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in unserem Land, ist das nicht förderlich, also das ist unser Thema, glaube ich.
1: Die Sozialbehörde sitzt ja jetzt quasi vertreten durch Herrn Schulhoff bei unserem Tisch als Gestaltung der Jugendhilfe, da leiten Sie die Abteilung. Das ist eigentlich ein ganz spezieller Punkt, aber Sie kennen das ja auch mit über die Stockwerke hinweg, ist Gehen mehr Leute in Rente? Die Sozialbehörde hat sich Aufgaben gestellt, zum Beispiel wir gehen in Hamburg, die jungen Familien kontrollieren, wir machen eine Stippvisite, ob da alles in Ordnung ist. Also man hat ja Energie schon gebündelt, jetzt hat man aber auch weniger Personal irgendwann zur Verfügung. Wie, ja, wie wuppt man das am Ende noch, auch als eine Behörde? Man muss sich ja irgendwann die, die Frage der Machbarkeit dann auch stellen.
3: Ich finde ja mal, dass die Jugendhilfe sehr äh, unter Deckung ähm, sozusagen agiert, äh, gar nicht so im Sichtfeld. Ähm, wenn man aber einfach mal, und ich sage jetzt gerade ganz bewusst diese beiden großen Herausforderungen, Haushaltssituation, also Geld und auch Fachkräftesituation, einfach mal beleuchtet in Hamburg, einfach mal eine interessante Zahl. Herr Baumann hat es ja in einer seiner Fragen gestellt, äh, statt Kosteninvestitionen äh, mhm. zu benennen. Äh, wir investieren 1,8 Milliarden Euro pro Jahr in Hamburg in der Jugendhilfe. Äh, dafür gehen natürlich eher über eine Milliarde für Kita ähm, sozusagen Kosten ähm, äh, dort mit hinein. Trotzdem, aber es ist ein, eine sehr hohe Zahl letzten Endes. Nach oben geht natürlich immer etwas mehr. Sehr interessant finde ich auch, dass vor über zehn Jahren, sage ich jetzt einfach mal, in Deutschland 800.000 Beschäftigte in der Jugendhilfe gearbeitet haben. Mittlerweile haben wir über eine Million Beschäftigte. Soll heißen, wir haben einen wahnsinnigen Aufgabenzuwachs auch in der Jugendhilfe insgesamt. Der hat das Lüter hat es ja schon in verschiedenen Bereichen auch angedeutet. Die, die Problemlagen der Familien werden immer komplexer. Die Armut spielt natürlich auch eine große Rolle. Das heißt aber, die Jugendhilfe hat sich letzten Endes diese Aufgabe gestellt. Aber irgendwo ist natürlich auch, gerade wenn jetzt diese Fachkräftesituation ähm, äh, uns ja mittlerweile erreicht hat, ist es natürlich eine Situation, die wir so bisher noch nicht gekannt haben, dass wir nicht mal eben ein neues Projekt initiieren können, weil wir das Geld vielleicht nicht hätten, sondern weil wir am Ende niemanden haben, der das Projekt umsetzt. Das ist schon etwas Bi neu. Und bitter. Und bitter, in jedem Fall.
1: Und dann, Klang das jetzt auch schon bei ähm, durchaus dem einen oder anderen Beitrag heute Abend an, dass wir auch eine Herausforderung haben, dass einfach auch viel mehr Menschen bei uns gerade im Land sind, ob es eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind oder andere Geflüchtete. Frau Röhrs, bei Save the Children, so sehr Sie sich ja eigentlich um Erwachsenenfortbildung kümmern, das ist ein Punkt, wo Sie dann doch noch mal ganz konkret gerade ansetzen, oder?
5: Ja, richtig. Also wir hatten schon seit ähm, 2013, seitdem unsere Inlandsarbeit gestartet ist, einen ähm, Fokus auf geflüchtete Kinder, ähm, da diese natürlich ähm, auch noch mit besonderen Bedarfen äh, kommen. Sie haben äh, auf der Flucht oder schon vor der Flucht Gewalt erlebt, auf der Flucht vielleicht Gewalt erlebt, äh, Gewalt mit ansehen müssen, sie haben äh, geliebte Menschen verloren. Und kommen jetzt nach Deutschland, werden hier in einer Unterkunft, in einer Sammelunterkunft zunächst untergebracht, ja. aufgrund des Wohnungsmangels, aber auch über lange Zeiträume und da haben wir als Save the Children Deutschland gesagt, da versuchen wir noch mal ähm, einen Unterschied zu machen für diese Kinder, dass die Kinderrechte in dieser Unterbringungssituation verbessert werden. Da haben wir verschiedene Projekte, wo wir Unterkünfte beraten, wie die Kinderrechte gestärkt werden können. Wir messen auch, wie die Umsetzung ist. Wir Stellen, Beratung zu Kinderschutzkonzepten äh, zur Verfügung. Wir bieten seit dem Krieg gegen die Ukraine auch ähm, Trainings an für Mitarbeitende und Ehrenamtliche ähm, zum Thema psychologische Unterstützung von geflüchteten Kindern. Wie erkenne ich da, ob eine Familie Bedarfe hat? Also genau, da mhm. versucht Save the Children äh, aktiv zu werden und auch für die äh, Fachkräfte selbst, also zum Beispiel unser Training zur psychosozialen Unterstützung hat auch Module zum Thema Selbstfürsorge Selbstfürsorge und Stressmanagement, weil wie es eben schon anklang, es ist ja auch eine sehr belastende Arbeit, die viele dieser ähm, Menschen und auch Quereinsteiger ähm, auf sich nehmen. Die bräuchten eigentlich auch eine Supervision
1: ihrerseits dann schon wieder. Ähm, Frau Röss, denken Sie, fällt uns das auf die Füße in der Gesellschaft, wenn die Trauma der Kinder, das Erlebte, die Gewalterfahrung, die mitunter auf der Flucht oder auch jetzt an den Flüchtlingsunterkünften gemacht wird, wenn das nicht aufgearbeitet wird und in zehn Jahren sitzen die als junge Erwachsene dann bei uns und ja, schleppen das mit wahrscheinlich.
5: Ja, ich glaube, dass ähm, wir sollten eben äh, möglichst früh ansetzen und ähm, diesen Kindern Hilfe und Unterstützung anbieten, denn sonst werden das chronische Leiden, die sich verfestigen, es wird immer schwieriger zu behandeln. Ich bin selbst keine Psychologin, deswegen, ähm, das kann Herr Slüter wahrscheinlich noch besser beantworten als ich, aber ähm, ich glaube, umso früher man da ansetzt, umso besser. Wir sind ja schon die Chancen, dass, dass jemand gesund wird wieder. Am
1: Ende der Redezeit, aber vielleicht das wirklich noch als Einschätzung, ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch noch auf die To-Do-Liste mit draufnehmen ja, müssen? Ja, auf jeden
2: Fall. Die, gerade die Kinder, die zu uns kommen, die haben natürlich massive Traumata auf ihren, in ihren Heimatländern erlebt und so weiter. Und das, da können, dürfen wir sie, wir sie nicht mit, nach, ähm, mit alleine lassen. Was ich aber, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, und letztlich sind das die Kinder und Jugendlichen, die irgendwann vielleicht wählen gehen in Deutschland. Wenn die das Gefühl haben, sie werden nicht gut behandelt von uns. Wenn die das Gefühl haben, Beschwerden machen keinen Sinn, mhm. weil keiner zuhört. Wenn die das Gefühl haben, wir können sagen, was wir wollen, es interessiert keinen, dann ist das nicht gut für unser Zusammenleben in Zukunft. Letztlich haben wir mit stärken, sich verstärkenden antidemokratischen Kräften zu tun und wir sind äh, angehalten, die Kinder, die neu kommen, die Kinder, die bei uns leben, denen zu zeigen, wie es geht, miteinander zu sprechen und Kompromisse auszuhandeln.
1: Ein nachdenkliches Schlusswort an dieser Stelle. Das war's für heute. Die Redezeit ist am Ende. Wir haben uns Zeit genommen und haben fernab von Krisen, Kriegen und Klimawandel über Kinder gesprochen. 70 Jahre Kinderschutzbund. Heute wichtiger als zuvor war unsere Frage. Ich danke an allen, die angerufen haben, die uns gemeldet haben und allen voran auch den Gästen. Reifs Lüther vom Hamburger Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes. Ich wünsche Ihnen eine schöne Jubiläumsfeier. Lassen danke. Sie sich feiern für das Erreichte und weiterhin viel Erfolg. Und danke nach Berlin an Dr. Stefanie Röhrs. Expertin zum Thema Kinderschutz bei Save the Children in Deutschland. Und bei uns war im Studio auch Dr. Lars Schulhoff, er leitet in der Sozialbehörde Hamburg die Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe. Grüße an die Kollegen, die leider nur in die Schlagzeilen kommen, wenn irgendwas schiefläuft an dieser Stelle vielleicht auch. Ja. Danke ans Team. Die nächste Redezeit ist am Dienstag dann wieder hier für Sie zu hören und vor allem zum Mitmachen da. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Mein Name ist Nina Zimmermann. Auf bald.